0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么这集呢，为大家讲一下丰臣秀吉的弟弟丰臣秀长。丰臣秀长一直是秀吉的左右手，在文武两面都非常的活跃，对秀吉统一天下有着极大的贡献。而且秀长他性格比较温厚，一直忠心耿耿、竭尽全力的辅佐自己的兄长秀吉，对他也非常信任。更为难得的是，因为秀长的性格，所以很多实力大名。也非常愿意和他打交道，跟他关系也很好，这就有利于秀长帮助自己的哥哥去打理与这些大名的关系。那么，更重要的一点就是秀长可以帮助缓和丰臣秀吉和丰臣秀次的关系。也有人说，如果秀长不死的话，丰臣秀吉也就不一定会逼死丰臣秀次，那么丰臣政权后来的结局也就不会那么惨淡了。公元1540年，秀长出生在尾张国的中村。他和秀吉呢是同母异父的弟弟，但也有一种说法说他是秀吉的亲弟弟。在年幼的时候，当时的秀吉就离开家了，所以秀长并没有时常见到自己的兄长。那么秀长开始跟在秀吉身边的时间并没有确切的记录，大概是在秀吉出事之前家，然后与宁宁成婚之后。刚开始呢，秀长担任的是织田家步兵的小头目。那么就在第二年， 1 5 6 5年，秀长经历了他的出阵。当时呢，担任足轻百人组头目的秀吉自告奋勇出阵，去攻打美浓国的提沼城。当时提沼城的城主在秀吉的运作下开城投降。那么就在秀吉受降之后，处理善后事宜的时候，美浓一方斋藤家的家老。长井卓人率领三百士兵突袭了秀吉的军阵，那么秀吉当时措手不及，本阵受到了威胁。那么担任先锋的秀长及时的回兵，从侧面突入到长井军，在他的率领下，手下全力奋战，终于将秀吉救出了窘境。所以说呢，秀长的出阵就有杰出的表现。那么早在秀长出阵之前，他已经在。丰臣秀吉最著名的墨羽筑城那件事情上，给予他的兄长极大的帮助。当时得到筑城命令的秀吉，曾经前往松仓城主前野右五郎处请求协助，但右五郎觉得墨羽建成的计划很有可能再被翟腾家破坏，成功的机会不大，所以他拒绝了秀吉的请求，转而推荐了丰须贺政胜。他建议秀吉前往丹羽郡的宫后村去拜访丰须贺政胜。那么秀吉就接受了义五郎的提案，前去寻求贺长胜的协助。不过贺长胜最初也不肯答应，据说当时是被跟随着秀吉的、性格质朴仁义的秀长所感动，终于答应了秀吉的请求。这样最后才达成了莫俣筑城的成功。秀长在跟随他兄长秀吉的时候，完全是底层农民的出身，没有经过任何的武士训练，但是他非常好学，而且学得非常快。他只用了几年的时间，就成为秀吉得力的助手。现在所留下秀吉的亲笔书信中，有许多的字词都十分的讲究。不过，在战国时期，写书信是一个极其细琐，但是又重要的工作。很多大名或者主公都是找人代笔，所以有人推断，这些书信是秀长代笔的可能性很高。这也说明了秀吉对自己这位弟弟的信任度。公元一五七零年。在著名的金崎大撤退中，丰臣秀吉主动的担任了殿后一职。他把殿后的军队分成了三段，那么秀长就作为最前线第一段的大将。为了保护信长大军成功撤退，秀吉要求秀长坚持两刻时间，两刻之后再撤兵与中段会合。秀长就带领着丰臣贺正胜和前野右卫门奋战，这样才使得信长的本队安全撤军。公元157年2月，秀吉受命出镇晋江，代替丹羽长秀。他对前景家的横山城进行了围困。秀长当时在秀吉的身边进行辅佐，在围城二十天之后发起总攻，最终呢，前景家的名将借元昌降服。那么，秀吉占领了横山城。横山城对于前景家非常重要，前景家自然不肯善罢甘休。所以在1572年1月，前景方一千多人。趁着秀吉不在的间隙，向秀长和竹中半兵卫留守的横山城发起了进攻。秀长等在本丸顽强的抵抗，终于等到秀吉因主力返回，两面夹击之下，将前井军击退。后来秀长在竹中半兵卫的协助下，劝降了前井方的公部机润。1573年8月，信长在消灭了越前的朝仓义领之后，治兵虎御前山。准备向小五城发起进攻，秀长也跟随着秀吉，准备夜袭小五城。这个时候，军师竹中半兵卫就进言，他说：“为了救阿氏夫人之命，进攻长政之父久正的居处，迫使前井长政离开本城，这乃上策。”所以，秀长就担任了守攻，秀吉本人紧随其后进攻前井久正的居处。之后呢，秀吉又命令秀长。和丰臣贺贞胜作为使者，救出了阿氏夫人和他的三个女儿。那么，在小谷城被攻陷之后，秀长也因为战功，领取了前井郡内长滨八千五百石的领地。也正是在这一年，丰臣秀长开始使用秀长这个正式的名字。据说他这个名字呢，应该是取自织田家的重臣丹羽长秀的名字，因为在当时，秀吉不被织田家其他的家臣看好。只有丹羽长秀站在了支持秀吉的这一方。公元一五七四年，秀吉前往讨伐越前国的一向一揆，秀长作为兄长秀吉的代理身份出征长岛的一向一揆。后来由于信长的命令，秀吉成为中国方面的总统帅，以及平定播磨、淡马等国，也就是中国征伐。之后，秀吉在向黑田官兵卫发出了亲笔信时，常以秀长作为信赖的代词等等。由此可以看出，秀长渐渐地成为秀吉阵营中最重要的人物。公元一五七七年，秀吉率领大军轻攻播磨地区，秀长跟随兄长出征。那么，秀吉在举行了军事会议中，决定由秀长担任大将，征讨淡州。那么，秀长就率领了四千一百人，杀入昭来郡。在经过两天的猛攻之后，攻下了竹田城。那么周边的几座城池也闻风而降。他进入淡州之后，仅用了二十多天，就成功压制了招来养父两军。很快，淡州就得到了平定。公元一五七八年二月，波磨三木城主别所长治联合了毛利家起兵谋反。秀长接到信长进攻别所氏的命令之后，命令工部基润等三千九百人驻留淡马，他自己亲率。前野将右卫门等 1,200 多人一至到三木城，在那里，他按照他兄长秀吉的战略，截断了别所长治的三木城补给，成功截断了补给线，使得三木城成为了一座孤城，最终被秀吉所攻陷。在此之后，无论是按照织田信长的命令去支援明治光秀，还是说陪同着自己的兄长秀吉进行鸟取城之战，还是在本能寺之变之后。排同秀吉与明智光秀对阵，秀长都立下了诸多的战功。他唯一被人诟病的是，在1583年1月，秀吉和柴田胜家对阵。当时左京间胜政在得知秀吉正在美浓作战的消息之后，就说服了柴田胜家，率领八千多人偷袭大岩山寨的中川清秀。那么中川清秀虽然奋力抵抗，但是孤立无援。最终力尽自杀身亡。之后呢，延崎山寨的高山右近也投降。不过我们前面讲到了，德九间胜政他无视胜家的退却命令，结果遭到从美浓赶回的秀吉本队的攻击。前田利家又突然脱离了战场，最终呢，柴田军大败。不过在这次作战中，秀吉不在的时候留守的秀长对受到攻击的中山清秀见死不救的做法，也遭到了世人的非议。那么，在柴田胜家自杀、织田信孝降服之后，秀长成为了纪路城主，领有播州两郡、大马七郡。公元1585年3月10日，秀吉下令讨伐冀州，秀长担任了初次担任总大将的丰臣秀次的副将，率领六万多人的大军向根来寺发起进攻，最终根来寺被烧毁。紧接着，太田左近的太田城也遭到了水攻。最终，太田城降服，太田左近切腹。这个时候，秀长因为战功已经领有纪一和权六十四万担的领地，修筑了自己的居城和歌山城。和歌山城呢，也是被誉为筑城名手的藤堂高虎最初所住的城池。公元1585年6月，秀长以秀吉的代理身份进行了四国征伐，当时他率领的兵力超过十万人。那么，因为降服长宗我不适的功劳。秀长的领地增领了大和国的郡山城以及波磨、淡马等领地，成为了110万石的大名。秀长的领地包括了大和、和泉、纪伊，但是其中四摄的势力十分的强大，完全治理好并不是一件非常容易的事情。后来秀长是用了极为强制的手段，才使得自己领地内部安定下来，但这也造成日后重大的问题。公元1586年二月八日，秀长进入摄津国。游马温泉疗养，这也被视为秀长的健康状况渐渐发生变化的象征。之后，他连续数次前往温泉疗养。在疗养的过程中，秀长也陆续拜访了诸多寺院，而且本愿寺显如也派使者对他进行了慰问。由此可见，秀长在当时的声名之高。同年10月26日，一直拒绝上落的德川家康终于到达了大阪。当时，他选择居住的。正是秀长的府邸，而也正是在秀长府邸的夜晚，发生了丰臣秀吉请求德川家康成为自己臣下的历史事件。那么，这也说明德川家康对丰臣秀长的信任。公于一五八七年，秀长在九州征伐中担任日向国方面的总大将，再次取得战功。同年八月，他因为功绩而续任从二位权大纳言。所以后来呢？很多人就开始称秀长为大和大纳言。不过呢，大纳言秀长从这个时候开始，他的生命即将走到尽头。他在京都病情不断的恶化，据说他的家臣们不断的上落探望，由此可见，他深受家臣们的爱戴。公元一五九零年元月左右，秀长的病情开始恶化，所以他没有参与小田原征伐。十月左右，他的外甥羽柴秀次，也就是后来的丰臣秀次。前往台山神社祈祷秀长的病可以痊愈，所以呢，史学家一般认为秀长和秀次之间的关系非常的良好。关于1五9 1年，丰臣秀长在大和国郡山城逝世，享年52岁。清点财产之后，发现大和郡山城有金子五万六千多枚，银子足足有两间四方布屋之多，可见秀长有储蓄的好习惯。秀长他没有儿子。只有两个女儿阿菊和大山院，后来阿菊嫁给了秀长姐姐阿治的第三个儿子丰臣秀保，目的呢是为了让秀宝成为秀长的续养子，将来大和丰臣家就由秀宝来继承。大山院则是嫁给了毛利秀元作为正室，不过也是没有子嗣。秀长死后三年，也就是公元一五九四年，丰臣秀保也病故，只有十六岁，也没有留下子嗣，所以大和丰臣家从此断绝。秀长在丰臣政权中占有非常重要的地位。秀吉无论是在公事还是在私事上，对秀长都十分的依赖和信任。作为秀吉的兄弟和实力派家臣，秀长一直保持着安逸温和的性格，侍奉在秀吉的身边。秀吉经常对事件的决定总是要过问一下秀长的意见。秀长深有远虑的建议对秀吉的决定起着很大的作用。秀长临死的时候，对来看望他的前野长康说：“我今天病得十分厉害，身体虚弱，我的大志未成，以后辅佐兄长的人将无人能够顶替了。我一生追随我的兄长，知道他每天都想成为天下人。从他这些话上来看，秀长本身是一个没有野心的人，只是忠于他的兄长秀吉而已。秀长曾经对秀吉说过，多年对外征战，耗费的人马粮钱无数，而人心不服。”这样我们所得到的还不如损失的多，所以应该多用外交手段，是外藩臣服，而多理内政，这才是富国强兵的上策。所以呢，秀长对于出兵朝鲜是抱反对态度。然而，在秀长去世的两个月之后，秀吉正式开始出兵朝鲜。当秀吉知道自己的好兄弟秀长去世的消息之后，他感觉失去了左右手，所以哭泣了很多天。失去了秀长的秀吉性情大变。之后逼迫千里修切腹，朝鲜征伐，赐死丰臣秀次，这些不理智的行为也都一一出现。所以也有人说，如果秀长没有死，那么出兵朝鲜的计划有可能被搁置，千里修和秀次也许就不会死，加藤清正与小西行长、石田三成的对立矛盾也不会明显化，德川家康也会有所忌惮，那么丰臣政权也就不会那么早的灭亡了。公元1591年1月22日，秀长去世，享年是52岁。那么29日举行了秀长的葬礼。据史料记载，当时参加者有20万人之多。作为秀吉的弟弟，秀长他在丰臣家的对外发展和内部组织结构的调整上贡献极大，甚至完成了不少连秀吉本人都无法做到或者说是不愿意去做的事情。秀吉能够最终登上天下人的宝座。秀长功不可没，最为难得的是，作为秀吉背后最大的支柱，秀长从来不求凸显自己，所以呢，他也被后世的学者称之为日本最有才华却又最不为人知的专业幕僚。因为无论在什么样的组织中，能够坚守好幕僚职位并且安守本分的人，都是罕见的人才。